0: 走多远走多远
1: ，行走世界
0: 。行走世界，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。哎，说到这个德国菜啊，很多人首先想到的呢，一定就是啤酒配猪肘啊、嗯，这个属于德国的国菜。可是呢，大家可能有所不知的是，猪肘在德国啊，并不是只有一种做法。嗯，其实，在德国，猪肘是有着泾渭非常分明的南北两派，分别呢，
2: 还有几个兄弟国家的支撑。北派猪肘以柏林肘子为代表，小火慢炖，将猪肘本身的油脂炖化，渗入鸡肉当中。在蒸煮过程中，在猪肘汤内加入蔬菜、洋葱、葱等，去除猪肉可能的膻味儿，为猪肘提香增色。一个两人份的小号猪肘至少要炖两个小时，才能让其骨肉分离，肉质酥烂。待时间差不多了，再将肘子捞出，放在用猪油炝好的锅里轻微油炸，把外层的猪皮煎得酥脆。装盘后配以芥末酱、豆泥、酸菜，入口清香滑腻，酸爽无比。尤其是筋肉和肥肉混合处，根本不用刀切，只需叉子轻轻一挑，便能大快朵颐。当然，有的人会嫌弃猪肘油腻，这就是为什么需要酸溜溜的芥末酱和酸菜作为配菜的原因。那么在德语当中呢，北派
0: 的炖猪肘啊，被叫做冰腿。嗯，之所以叫冰腿啊，并不是因为它的这个样子看上去和我们的削肉有点像，哎，而是什么呢？早年间啊，德国人会把猪肘的骨头拆出来，当溜冰鞋上的冰刀来使用。这个还真的是脑洞大开哈，哎、所以有冰腿的叫法是。那最早的冰刀啊，可以追溯到五千年前的芬兰。嗯，最早是芬兰的原始人发明的。嗯，那后来呢，随着他们的迁徙，这个技术就传遍了整个欧洲北部地区，成为了广。广受欢迎的一种交通工具。那么，一直到十三世纪啊，英国的少年仍然在使用这种看似简单粗暴的冰
2: 刀的设备，在进行玩冰的游戏。没错，那不仅仅是德国北部，在波兰和瑞典等国家呢，也有类似北派肘子的这个佳肴。在波兰啊，这种猪肘呢被称为 g 隆卡这种东西是很多人生日的时候最喜欢吃的一道硬菜。而瑞典的猪肘呢，相对呢就文雅多了，并不会整只的端上去，而是要先把这个肉呢从肘子上切下来，然后呢。再切成一小片一小片，这样优雅的吃。嗯，那刚刚说到的是北派猪肘的代表，接着来说一下南派。南派猪
0: 蹄的主要产区呢，是围绕着巴伐利亚州的慕尼黑展开的。嗯，那是一个在大多数德国人眼中呢不太被看重，嗯、但是呢在外国人眼中却是非常有代表性的一座德国城市。是。那么德国的南北之分呢，不仅仅是局限于历史文化和政治传统，吃东西呀、啊，双方都不对付。
2: 同样的猪肘，北方猪肘就是煮出来煎一煎，南方的猪肘就会在烤炉里转上好几个小时。烤了好几个小时之后，猪肘吃起来已经完全没有肥油的感觉，油脂或是渗透到肉里，或是随着地心引力掉到了炉底。吃客拿到手的猪肘已经是硬邦邦的一块儿，不用刀叉帮忙很难咬动。最硬的就属猪皮。胶质在炉火的高温肆虐下，变成了一块铁板，还有些滑腻腻的。大多数不爱吃肥肉的人，想必并不会因为猪肘的肥肉被烤没了而爱上猪肘上的这一大块猪皮。肉也有点硬，由于长时间高温脱水，肉质不仅硬而且干。如果要用一个特征区分南派猪肘和北派猪肘的话，有没有经过盐渍是最明显的区别。北派猪肘在烹饪之前需要用盐水腌制一段时间，时长从一刻钟到两小时不等，而南派猪肘则没有什么味道，口味重的人恐怕得自己往上面撒盐和胡椒粉才行。说到这儿呢，相信很多人会大失所望
0: ，嗯、德国南部竟然用一款又硬又干又没味道的菜撑场面，真的是好像感觉是没希望了。对啊，但可能呢是因为我们啊吃惯了中国菜系，所以呢。就觉得说可能太难吃了，嗯，但是呢，德国人啊，虽然说自己不太吃，可是
2: 隔壁的奥地利人却非常的迷恋这种南部的猪肘子。是的，其实啊，几乎所有和巴伐利亚州有关的事物呢，都可以推回到奥地利这个地方，包括这个南派猪肘。在奥地利的德语中呢，烤猪肘有一个特殊的名词啊。那如果你想在品尝奥地利猪肘的时候，回忆传说中奥匈帝国的昔日雄风呢，就可以把匈牙利最出名的辣椒粉呢抹在猪肘上面。那个匈牙利的辣椒粉呢，也是调料界的一朵奇葩。这个辣味呢，一点都尝不出来，倒是咸味呢，非常的明显。嗯，那之所以说猪蹄在德国南部以及奥地利为什么这么
0: 广受欢迎呢？主要是因为啊，在物质很匮乏的古代的那个时候，嗯，一个烤猪肘。可以说是全村竞赛的一个获奖品，嗯，等于是非常难得的，嗯，就想象一下这样的场景，在十四世纪的一个周末，一大堆的当地的农民聚在一起玩这个德语区传统的这个扑克牌的游戏。那么经过一天的激烈角逐呢，在所有人都人困马乏的时候，一个人终于在众多高手中是脱颖而出，他的奖品呢就是一个金黄酥脆的烤猪肘。获胜者啊会举着村长递过来的猪肘是绕村一周，招揽所有的仇恨回家。然后就去吃掉
2: ，没错。嗯，那说到这个猪肘呢，其实在中国的很多地方呢，也是每座城市都有每座城市独特的这个小吃嗯，啊。那说到小吃啊，其实有很多的这个小吃之都，比如说西部呢有四川的重庆成都，嗯，到了中部呢就有武汉，对吧？对。那么现在呢，满大街的武汉的热干面啊、鸭脖啊，也是已经占据了上海很多的地方。对的。提起武汉小吃，第一个反应可能会是刚才说到的热干面、鸭脖、豆皮儿、糊汤粉，还有糯米鸡等等等等，这些呢可以说。多很久都不带停的。那接下来呢，咱们就要来行走一下这个武汉，揭开这个武汉这座城市为什么美食如此繁盛的,的原因。嗯，先来介绍一下。嗯，武汉呢，它是在长江和汉江的交汇处。那
0: 么在中国呢，不乏很多的就是大河奔流两江交汇的城市。但是呢，历史上啊，这些城市往往是什么呢？就是选择偏重在一边的岸边建城。嗯，比如说像南京啊，杭州啊，合肥呢，基本上都是这样。但是武汉很另类，就是两条江划分出的三岔之地呀、啊。因为历史上的机缘，导致每一个分岔呢，它都是独立崛起的。没错，比如说公元二二三年，当时啊，决定东晋逐鹿中原的东吴的孙权，嗯，首先呢是选择在武汉这块区域的长江南岸建成，嗯，宣誓是以武为昌，这就是武昌的来历的啊。此后的一千八百年的时间，武昌都是武汉乃至整个湖北地区的一个行政的中心，嗯。到了一八九零年，张之洞呢，在长江的北部。汉水的西岸兴办了汉阳铁厂，那么由此呢，嗯、汉阳也成为了至今啊，仍然是武汉的一个工业担当。是，这就是为什么武汉站在建成以前啊，地理不好的人都会纳闷说，哎，为什么我买不到去武汉的车票，都是买到的去汉口或者武昌的呢？对，啊，就这个道理。是啊，其实说到武汉这个名字的来历啊，其实它从发明到现在也没到一百年的时间。是
2: ，那是在一九二七年的一月一号的时候、嗯，当时的国民政府呢迁都汉口，决定呢把武昌、汉口和汉汉阳合并成一个叫做京兆区的地方，那么重新取名就叫做武汉了。说起来呢，这个武汉这个名称呢非常年轻。哎，这个时候我们发现好像漏了这个汉口这个历史、哎啊，前面
0: 就说了武昌和汉阳，没错啊。那么
2: 最重要的压轴戏得放在最后，武昌呢是行政中心，汉阳呢是工业中心，都属于格式化的发展，各类的风气类似。那么真正孕育武汉人性格个性、催生武汉特色美食的呢，正是汉口的商业传奇。没错，那说到汉口呢，其实它本来啊是。是一片
0: 不太适宜进行大规模城镇化居住的沼泽地。嗯，明朝的成化年间，大约是距离现在有五百年前啊。嗯，因为地震、洪水等一系列的变化呢，导致啊汉江汇入长江的位置呢，由原来的龟山南路变换到了今天的地方。嗯，而汉口在这个位置中呢，就属于中了一个天赐大奖什么呢？就是它有内河两港。哦，汉口在这个地方建立码头，向东呢顺流可以一直到江淮出海。嗯，向南的话呢，穿越洞庭湖能够辐射华南西南的水网；向西啊，可以溯长江越三峡进入到四川盆地。嗯，向西北的话呢，溯汉江翻秦岭可以入陕。所以在那个漕运很繁忙的时代，汉口呢其实就是属于当时中国最牛的水商平台。嗯，没错，啊、这个可以说叫水里爸爸，<笑>就是现在是马爸爸，<笑>那个是水爸爸。没错啊，呃，商业的力量的注入呢，也为汉口注入了很多的超级城市的血清。嗯，在并不太适宜城镇化的汉口呢。像长堤街啊、汉口堡啊、张公堤等一圈一圈变得更大的堤坝呢，是硬生生的
2: 把汉口这座城市给抬了出来。嗯，那这个和美食有什么关系呢？其实啊，汉口呢就是相当于五百年前的北上广深啊。哎，这个是海纳百川，商贾云集，天南海北的人呢带来了自己的家乡的特产的时候呢，同时也把自己家乡的小吃的记忆呢传到了武汉这个地方，满足了天南海北的口味。这个就是武汉美食崛起的秘密。你比如说啊，当时有八大菜系啊，在这个地方汇。所以武汉呢就成为了一个融会贯通的平台了。嗯，那说到武汉人的这个关于吃的
0: 习惯呢，很有意思。嗯、他们自古啊就习惯在路上吃早点。嗯，因此呢还有着过早一说。没错。那么在街上吃早点的这个行为呢，在很长一段时间里面被人看作是武汉人可能缺乏行为规范的一个具体的表现。对。可是你们看一看现在，比如说上海的地铁里、上海的街头上，嗯，其实能够看到很多满怀希望的来不及吃早饭的人，就随随便便在这个。路上就解决了一顿饭了,了,了。是，其实呢，这并不是说武汉人的习惯不好，而是因为啊，在如此繁忙的地方呢，如果说停下来安安心心地吃一顿早饭的话呢，真的是一件特别奢侈的事情。嗯，所以呢，由此也可见武汉当时繁荣的程度一点都不亚于现在的北上广，导致他们的吃饭的习惯也有着过早的情况。
1: 好多好多早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，没有永远在这里欢迎光临。你对啊对啊对啊对啊。在我们最熟悉的早餐店里，不管你睡得多晚，起得多晚，这辈子永远在这里欢迎光临你。你对啊对啊对啊，对啊对啊对啊对啊。多远走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。美食呢，往往能够代表一个地区，甚至是一个国家的特色。嗯，可是除了美食之外呢，还有一些事情也能够作为一个国家的象征，哎，比如动物。哦，这咱们中国有大熊猫、大熊猫、金丝猴啊，是吧、啊？扬子鳄呀
2: 、啊，澳大利亚有这个考拉，呃，袋鼠，袋鼠，呃，美国有这个白头鹰，美国。啊、等等
0: 之类的。每个国家呢，都会选基本上一两种动物作为这个国家的象征。嗯，那么我要考你一个问题了，嗯，你知道加拿大的国兽是什么吗？嗯、我们只知。道。它的树林特别的好，枫、呃、叶。那么我猜想一下，可能和熊有关吧？和熊没关。熊呢，可能在俄罗斯、加拿大的这个国兽啊，非常的可爱，嗯、很俏皮的。很多动画片里面都有它的形
3: 象。嗯嗯。是什么呢？河狸。瞧，它正在咀嚼柳树叶子。柳树和白杨是它们最喜欢吃的食物。它们的牙齿像凿子一样锋利，而且不断的增长。河狸为了有效的抑制牙齿的增长，不停的咀嚼树叶。他们用自己的利爪挖掘、修理木料，刻尽其手，履行伐木筑坝之责。对于河狸来说，保持一定的水位十分重要，因为这直接关系到他们在水坝下面的巢穴。河狸在长期的筑坝劳动中积累了丰富的经验，他们知道在哪里拦住水流，就能有效地保护自己的水下洞穴。河狸的家是由树枝、木棍和石块建成的。每个巢穴内都住着一个家族，一般是十五对河狸一起生活。他们在这里繁殖后代，共同分享过冬的储备粮。
2: 那么跟人类的这个水利工程一样，河狸它住的这个水坝呢，能够让河流不再经历枯水期和洪水期的交替，而是保持一个相对稳定的流量。这个筑坝造成的局部水面上升呢，就会形成一个天然的小水库，还会营造出一个周边的湿地环境。这样呢，就可以为森林里的其他小动物呢，也创造一个非常良好的一个生活环境。除了人类之外呢，所以说这个河狸这种动物啊，是少数能够通过自己的辛勤劳动改善自己的生态环境的这样的一个动物之一，非常聪明，没错。哦、那么
0: 加拿大呢，因为也是以河狸多而著称的。对啊，在加拿大呢，曾经发现过一个世界最长的河狸坝。嗯，它有多长呢？跨度达到了八百五十米。哦，从太空甚至都能看到它的踪迹。哦，它也是世界上最大的人工水坝——嗯、胡佛水坝的两倍之大。哦，真厉害、哦啊！据说呢，这是好多个河狸家族啊一起联合打造的一个超级大坝。嗯,嗯那么使用了大概数千棵树。哎呀，啊、从一九七五年开始呢，就在那里建了。一直建到现在建好，嗯，更神奇的事情是什么？就是很多研究人员发现啊，河狸修的水坝吧，它不仅仅只供一代人用、嗯，而是供很多代人用。哦，有好多一百五十年前、一个多世纪前的水坝，到现
2: 在依然有河狸在里面繁衍生息。是，没错、嗯。那么然而呢，总是在这个居安思危啊，疯狂筑堤坝的这个河狸呢，却因为他们的这个皮毛非常的松软舒适，一直没有能够逃脱人类的这个屠杀。我们之前在节目中说到河狸呢，就是这个《荒野猎人》的这部片子上映的时候，嗯、对，咱们说那些人他其实就是为了贩卖河狸皮合理毛对，对吧？那么在很长的一段时间内呢，加拿大呢每年装船运往欧洲的河狸皮达到了十万到二十万张。这个河狸皮呢是满足了欧洲人的当时的虚荣心、消费热潮，换回的呢是金钱和货物。当时确实也使加拿大的城镇呢慢慢的发展起来，显示出了一定的规模，嗯、各行各业呢也得到了一定的发展。据说当年北美的一张河狸皮在欧洲啊。这么一倒过去，可以卖到原价的二十倍的高价。对
0: ，嗯，而且啊，为了和狸皮啊，这英国人还跟法国人干了一仗。嗯，英国人当时开设了一个哈德逊湾公司，可能想垄断和狸皮贸易，结果法国人不服气。嗯嗯导致两个国家呢产生了冲突，打了七年的时间，最终呢是英国人战胜了法国人，嗯，既是获得了皮毛贸易的主导权，嗯，同时呢也成为了加拿大实际的控制者，嗯，而这个法国人呢因为战败了，所以就退到了现在的魁北克地区，嗯，那为了纪念一九六零年魁北克保卫战的胜利，就是法国差点连魁北克都没保住，是，那么为了纪念这个胜利呢，法国当时颁发了一个加拿大自由勋章，嗯、这个图案呢就是一位坐着的贵妇，脚下有一只河狸。哦、oh. ，贵妇代表的是法兰西，而河狸呢，在那个时候就已经成为了加拿大的象征了。是，那么与此同时呢，河狸先后啊又成为了魁北克城和加拿大蒙特利尔的城徽。嗯，之后呢，河狸又被选作了加拿大的国兽。嗯，到了一九七六年的蒙特利尔奥运会啊，吉祥物就是一只河狸
2: 。没错。那么今天如果你到加拿大去旅游，作为一个游人的话呢，你看到河狸的时候呢，这个眼里可能有惊喜，也可能会有好奇，因为毕竟这个东西呢，在我们这个生活当中是没有、啊，哎，不太看得到的。没错。嗯，但是如果啊，你是一个加拿大人，呃，望着河狸的时候呢，可能你的眼里不是说看这个新鲜一样的，而是除了崇敬就是崇敬嗯、呃，为什么呢？因为世界上没有任何的一种动物对一个国家的经济以及历史呢做出了这么大的贡献。现在看来，这个捕杀河狸可能比较残忍、嗯，但他们当时确实是靠卖河狸皮起家的，对这个加拿大能有今天和河狸真的是脱不开的关系。没错，如今呢，河狸呢被印在了加拿大的邮票啊、硬币上，许多城镇街头呢都还有这个河狸雕塑，人们呢是不会忘。忘记河狸在加拿大历史上做出的贡献的，不过对此河狸可能并不在意，因为他是无所谓。对，它可能认为人类是捕杀他的一个敌人了，嗯、对不对？是
0: 说到底呢，河狸就只要有霸主，有、嗯、东西吃就行了啊。<笑>嗯
2: ，那我们前面说
0: 到河狸是加拿大的国兽、嗯，那接下来呢一定要来说一说中国了。嗯，为什么呢？因为最近啊有这样的一部电影，也是成为了很多人议论的话题。对，这部电影的名称就和中国有脱不开的干系，叫《我们诞生在中国》。哎、中国。是一片神
1: 奇而又神秘的土地，它广袤无垠，变化万千。从东部沿海平原，穿过高山和森林，再到青藏高原。无数生命诞生在这片辽阔的土地上，每一个生命都是这壮美诗篇的一个音符。这些生命用爱、离别和希望滋养并构成了一个包罗万象的生态圈。
2: 这个电影呢，主要是描述了一些中国本土的一些野生动物的生存状况。嗯，比如说啊，有大熊猫，有金丝猴，还有雪豹、藏羚羊等等。嗯，那么我们诞生在中国呢，它是迪士尼自然电影部成立之后最重要的一部作品。它试图呢，用中国的野生动物来讲述一个蕴含着咱们东方哲学的生命故事。对，这部片子虽然说它的这个导演陆川呢是中国人，但是他整个的制作团队呢却囊括了美国、英国和中国的三个团队。嗯，他分别承担了组建。制片、摄影还有导演团队的工作，前后呢一共耗费了三年时间，完成了这个工程量巨大的电影创作。
0: 对，那说到我们诞生在中国啊，有一个小细节一定要提前跟大家分享，是就是我们诞生在中国里面最关键的这个角色是什么呢？其实是动物的摄影师，因为他们必须要拍回素材，然后这个素材呢最终会剪成成品，所以这个素材其实很重要。就是我觉得吧，这个片子呢其实用不着导演，因为呢他导不了，<笑>对吧？这只能靠运气，是吧？嗯、但是导演当然也起到一个统筹的工作、啊，嗯。那么在野生的动物拍摄当中啊，其实呢运气只占很小一部分、哦，最关键的还是要有经验。嗯,嗯怎么个有经验法呢？就是优秀的野生动物的摄影师呢，通常嘛、啊、他们都属于半个动物专家。啊、哦哦，一定要对他们所拍的这个动物的生活习性呢，非常的了解。是。也正是因为如此，野生动物的摄影师啊，不是说什么野生动物都能拍的。嗯嗯。往往呢是有一个自己擅长的领域的。嗯。比如说有人擅长拍猫科，嗯，有人擅长拍灵长类，经验呢
2: 能够让摄影师啊做出一个最好的拍摄选择。没错。嗯。那么其实这部片子啊，最先被确定拍摄的对象呢，一定就是大熊猫了对，对吧？它是咱们中国的名片，毋庸置疑。那么野生大熊猫其实是非常难以拍摄到的，因为他们胆子很小、嗯，呃，人一旦接近，他们可能早就逃走了、嗯。那么生活环境呢，又是在植被茂密的竹林里头，镜头呢就会被一层一层的枝叶呢给挡住，很难拍摄到清晰、非常完美的画面。所以说，一切有关大熊猫的拍摄，其实呢都是在这个四川的卧龙大熊猫自然保护区里完成的。嗯，相对来说啊，这大熊猫呢还是这次片子中所有拍摄对象中最容易拍的那种呢。嗯、但是由于他们基本呢就是坐着吃、躺着睡，要拍出很吸引人的这些画面呢，嗯、也不是那容易的事情。对，它没有冲突嘛？对呀、啊啊。最终呢，大熊猫的部分讲述了一个新手妈妈丫丫照顾孩子，并且呢最终把它照顾好了以后和它分开在大自然的这样的故事。嗯
0: ，那藏羚羊呢是导演陆川最熟。熟悉的一个野生动物，他曾经在可可西里里面就多次的拍过，所以说对于如何拍藏羚羊这件事儿呢，陆川应该说是很有经验的，是。可是有经验并不能够减轻摄影团队在高海拔地区作业所承受的那个艰辛，比如说。他们在高达五千三百多米的地方啊，要背摄影机、嗯，要背三脚架，空气很稀薄的环境下呢，其实对体力是一个很大的考验。为了适应环境啊，摄影团队是慢慢提升海拔高度的，不是说一下子就去那五千多米拍、哦哎。光光是到达营地，他们就耗了五整天的时间，确
2: 实不容易啊。嗯、这个其实在野生动物摄影中呢，有一个专业名词叫做 h a b i t u a t e d 指的是那些在人类环境附近长大、对人类有适应性的野生动物啊，和人比较接近。比如说咱们。我们在我们诞生在中国这个片子中所拍摄的金丝猴就属于这种类型，因为啊有人饲养这些金丝猴呢，就更容易找到和追踪了。他们对人的警觉性呢也低一些，但他们的行动很敏捷，不容易捕捉到他们运动的镜头。所以说了解他们的习性和动作方式啊就非常的重要了。对，所以在拍金丝
0: 猴之前啊，这摄影师其实是花了大量的时间和金丝猴相处的。嗯，就是甚至你要了解这个金丝猴群里每一只猴子的性格特点，比如说它习惯怎么走路、嗯，是习惯怎么跳心里有数。那么在充分了解的基础上呢，你才会对它的行为有一个预判。对，有了预判才能够拍出好的画面。嗯，那说到野生动物摄影的成功率啊，有三个原则是一定要遵循的。嗯，首先呢，不要拍那些成功率特别低的野生动物。嗯，不然的话呢，你可能飞了老半天也没拍到。嗯，其次呢，就是可以优先选择那些在人类环境附近长大的野生动物，是，就好像金丝猴这样。对啊，同时呢，在保证所有的任务能够完成并且资金充裕的情况下呢，哎、还可以选一两个。碰运气型的动物哦，那么在我们诞生在中国的影片里面呢，雪豹就是那个运气哦，就是极有可能拍不到的，对吧对？如果说你想体会一下起初刚刚接到拍雪豹任务摄影师的绝望的心情啊，你就可以想象一下，嗯，你自己要在成片的石头堆
2: 里面、嗯，找一颗不太起眼但是细看又有些特别的石头，嗯、这个就是雪豹啊，太强人所难了、嗯，是吧？那么或许是因为拟人化的手法呢，其实拉近了野生动物和人类的距离，也唤起了观众的一些同情心，对野生动物的保护之心。所以说，这部片子上映了以后呢，其实也是引起了一部分网友的质疑的，因为在电影结尾的时候呢，雪豹达娃受伤了，漫长的冬天呢还没有过去，达娃和孩子们呢也没有食物来过冬，生命呢看似已经危在旦夕了，网友呢就谴责摄影团队呢没有及时救助雪豹，也没有向有关部门报备。事实上啊，这个达瓦母子的故事呢，是通过后期剪辑来完成的。电影是留下了一个开放式的结局，让观众呢有了一个比较悲观的想象。这其实只是后期人们加工出来的，对，也是希望能够引起大家对保护野生动物的这样的一个心。嗯，而在野生动物拍摄的规则里面呢，即便是动物遇到了生存困难，其实摄影师也无权干涉。嗯，这个是全球通行的。对，我之前看过一个拍摄北极熊的一个 BBC 的一个纪录片啊、嗯，就是那个北极熊其实已经在夏天饿得特别的难受了，嗯、但是。呢，也是没有办法给他吃的东西。对，因为这是一个原则。那么摄影师呢，其实从大的来说呢，就是尊重大自然的选择。这个呢，虽然说感觉很伤感，但是也是我们观众、摄影师和所有人必须遵守的一个自然法则。好了，以上就是这一期的《行走世界》，我是贾云我是，我是一轮，欢迎大家下次继续关注。
1: 曾经说的永远，随着长桥不见，变成我记忆。